1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala al-mabthir rahmatal alamin Nabi Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi Wahai kamu yang beriman, ilahumiddin ba'd Kau Muslimin dan Muslimat, <coughs> para pendengar dan seluruh yang menyaksikan acara ini dimanapun anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah surah turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan surah ini. di dalam salah satu keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dinyatakan sebagai surah yang paling terakhir turun kepada Nabi s.a.w. alaihi wasallam. Surahnya adalah surah Madaniyah menurut kesepakatan para ulama ahli tafsir. Mengandung 3 ayat. yaitu Surah an nasr Al-Miyafirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala A'udhu Billahi Minash Shaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Biza Ja'a Nasrullahi Wal Fath Wa Ra'aytan Nasa Yadakuluna Fidinillahi Afwaja Fasadbih Bihamdi Rabbiku Was Tawfir Innahu Kana Tawwaba Apabila telah datang Pertolongan Allah dan Al-Fatih dan kemenangan. Telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Pertolongan Allah artinya bantuan Allah terhadap Nabi-Nya. Menghadapi musuh-musuhnya Al-Fatih maksudnya Fatuh Makkah tak ada yang mengatakan Al-Fatih adalah masuknya manusia di dalam agama apabila telah datang al-fatih waraitan nasa dan kamu sudah melihat manusia masuk ke dalam agama Allah a'fuwajah berbondong-bondong ini sudah terjadi subhanallah dimana setelah fathomukkah maka masuk ke dalam islam jumlah manusia yang sangat banyak sekali dari penduduk Mekah dan selainnya dari kabila-kabila arab hingga datang pulau orang-orang dari yaman itu semua dari kabar gembira kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa pertolongan dan kejayaan untuk umat ini akan berlangsung hingga hari kiamat. Karena itu tidak perlu khawatir umat Islam ini telah dijamin oleh Allah kejayaannya. dan pasti akan berlangsung hingga hari kiamat. Kalau terjadi suatu masa ada suatu kemunduran. Itu dari ketentuan-ketentuan Allah berjalan di tengah makhluk. Tapi akhir kesudahan yang terbaik itu adalah milik orang-orang yang bertakwa. Dan siapa yang mengikuti jalan para nabi dan para rasul. Walakad sabaqat kalimatuna liibadina al-mursalin. Innahum lahumul mansurun wa inna lahumul Telah berlaku ucapan kami untuk para rasul. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu ditolong Dan sesungguhnya tentara-tentara kami merekalah yang dimenangkan. Karena terdapat bentuk kabar gembira pada nabi s.a.w tapi juga sekaligus menunjukkan pertanda yang lain dan ini fikih dipahami oleh para sahabat rasulullah s.a.w di sebagian riwayat di buku-buku tafsir diterangkan bahwa surah ini ketika turun turunnya juga di musim haji Ketika Nabi s.a.w. membacakannya kepada para sahabat, maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib ta'ubar ibn al-Khattab r.a menangis karena hal tersebut. Maka Nabi bertanya kepadanya, kenapa kalian menangis? Maka keduanya menjawab, ya Rasulullah ini surah bertanda ajalmu telah dekat. Maka Nabi SAW berkata, kalian telah benar. Memang demikian. Dan disebutkan oleh Al-Bagawi atau disebutkan oleh Ibn al-Jawzi di Zadul Masir dari ucapan kota bahwa setelah turunnya surah ini Nabi SAW hidup setelahnya dua tahun. Ada yang mengatakan beberapa 70 hari atau 2 bulan. Dan ini semuanya mana yang menunjukkan bahwa ini surah dari surah-surah yang terakhir turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini fikih juga dipahami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu Ibn taala Abbas seorang sahabat yang mulia. Walaupun usianya masih muda dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain tetapi Ibn Abbas diberi oleh Allah keluasan ilmu dan pemahaman karena Nabi SAW mendoakannya sebagaimana di dalam Sahih Al-Bukhari Rasulullah mendoakan Ibn Abbas Allahumma faqih hufid din wa'limh hu ta'wil Ya Allah beri dia kefakihan dalam agama. dan ajari dia tafsir Al-Qur'an. Maka jadilah Ibnu Abbas taala anhu, orang yang termasuk para sahabat yang paling memahami tafsir Al-Qur'an. Karena kedudukan Ibnu Abbas dari sudut ilmu ini di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala Ibnu Abbas dimasukkan oleh Umar kebagian dewan penasihatnya di majlis syuronya. Yang majlis syuronya ini, ini berisi orang-orang tua orang-orang yang berilmu yang paling ditokohkan di tengah para sahabat untuk membahas permasalahan-permasalahan umat bersama Umar Ibn Khattab. Bagai Ibn Abbas diikutkan di dalam majlis yang isinya adalah orang-orang tua dari kalangan para sahabat. Engka sebagian sahabat berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa anak muda Quraisy ini Diikutkan di sini? Masya kenapa Ibnu Abbas ikut di sini? Kami juga punya anak-anak muda sebaya dengannya." Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu "Ibnu Abbas ini adalah seorang yang kalian telah mengenalnya." Pada suatu kesempatan Umar bertanya kepada yang hadir Lalu Umar membacakan ayat ini atau surah ini Idza jaa'a Nasrullahi Apa pandangan kalian terhadap surah ini Maka kata mereka ini surah di dalamnya diberi kabar gembira kepada nabi kemenangan akan datang dan diberi kabar gembira manusia akan masuk ke dalam Islam ini berbondong-bondong dan nabinya diperintah untuk bertasbih dan memperbanyak istighfar Setelah mendengarkan jawaban mereka tersebut Umar bin Khattab menoleh kepada Ibnu Abbas. "Lalu apa pendapat engkau Ibnu Abbas?" Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu Ini surah pertanda bahwa ajal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah dekat. Maka kata Umar radhiyallahu taala, anhu, saya juga tidak mengenal mana surah ini kecuali apa yang kamu ucapkan. Dan ini dari kedalaman pemahaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terhadap ayat-ayat Al-Quran dan Subhanallah dari tertib surah dia diletakkan di akhir-akhir, di akhir-akhir dari Al-Qur'an. Iya. nah memang itu anjuran untuk memperhatikan hal yang terkait dengan akhir. Maka di akhir umurnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam diturunkan surah ini kepada beliau. Dan disebutkan ajalnya sudah dekat. Ajalnya yang sudah dekat ini apa perintah Allah kepada nabinya? Nah ini renungan lain yang patut kita perhatikan pada ayat yang ketiga, "Fasabih bihamdi Robbiq bertasbih engkau memuji Robmu. Tasbih itu luas mana ya? Tasbih memiliki mana yang luas? Kalau di penafsirannya juga ada yang menafsirkan fasabih artinya solatlah, perbanyak salat Itu datang dari penafsiran Ibn Abbas. karena itu disebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. di akhir-akhir umurnya, beliau lebih banyak lagi melakukan solat. Sampai Aisyah radhiyallahu taalaanha menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri melakukan solat malam hatta tawar makdama sampai kaki beliau itu bengkak. Sallallahu alaihi wasallam. Sekirin lamanya beliau berdiri dan salat. Dan dimaklumi di hari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau juga masih keluar salat. Masih keluar salat. Beliau keluar dipapah oleh pamannya al abbas bin Abdul Talib dan menantunya yang sekaligus keponakannya Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anis sahabati ajumain beliau di papa keluar melakukan solat padahal sedang sakit nah ini memang di kondisi penghujung harus dipikirkan dan harus disiapkan sesuatu yang paling baik dan paling indahnya fasabih bihamdi rabbika tasbihlah engkau dan tasbih juga Bisa mensucikan Allah, mentauhidkannya, mengagumkannya, membesarkannya. Ya, dan memang tauhid itu adalah hal yang paling besar ya. Karena itu jangan seorang meninggal kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah. Dan itu adalah bagian dari tauhid. Jangan, jangan dia menghadap kepada Allah dalam keadaan dia putus harapan. Sebab itu bertentangan dengan tauhid. Maka diperintah untuk memperbaiki Tauhidnya Dia ya bertasbih Itu masuk dalam kandungan tasbih Iya Pasabbih Bihandi rabbika Dengan memuji Dengan memuji Rabbmu Diperintah untuk banyak memuji Allah subhanahu Wata'ala Wastagfiruhu Memperbanyak istighfar. perbanyak istighfar. Karena itu menjadi syariat di akhir amalan-amalan itu ditutup dengan istighfar. Iya. Kita di salat lima waktu, selepas salat lima waktu kita ada syariat untuk beristighfar tiga kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah itu membaca Allahumma antas salam wa salam, tabarak al jalali wal ikram. ya sebagaimana selesai haji juga seperti itu diperintah fa idza qadaytum manasikakum fakurullaha ka dzikrikum abaakum diperintah berdzikir dan tergantung di dalamnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di salat malam begitu selesai di akhir malam wabil asharikum yastaghfirun Di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Kayaknya ketika surah ini turun, disebutkan oleh taala anha dan datang dari sahabat yang lain, menyebutkan bahwa Nabi s.a.w. menjadikan hal tersebut bacaannya di dalam ruku dan sujudnya. Terlalu itu beliau membaca subhanakallahumma rabbana wabihamdik Allahu maqfir Itu disyariatkan dibaca pada sujud dan rukuh. Subhanakallahu ma. Asy'uncung kau, ya Allah. Kami hamdik dan segala puji untukMu. Allahumakfir li. Ya Allah ampunilah saya. Ini dia terkandung di dalamnya bertasbih, memuji Allah dan memohon istighfar. Dan ini telah perita di dalam ayat. itu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. pada ruku dan sujud. Sebagaimana beliau ajarkan doa-doa yang mengandung istighfar, permohonan, ampunan, di ruku maupun di sujud. Iya. Ini semuanya mana-mana harusnya terkandung untuk seorang hamba. Dan kalau dia selalu beristighfar, innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah itu selalu memberi taubat. Maha pemberi taubat. Maha menerima taubat. dan memberi jalan untuk hambanya yang ingin bertaubat. Maka ini surah turun kepada nabinya s.a.w. di akhir hayat beliau, agar beliau menambah dari amalan kebaikan dan beliau memperindah akhir dari kehidupannya. Dengan memperbanyak tasbih, memuji Allah, beristighfar Nah itulah yang dilakukan bagi siapa yang ingin meraih khusnul khatimah. Sama dengan bulan Ramadan ini Harusnya di hari-hari yang tersisa, kita sudah berada di hari yang ke-27 Masih tersisa dua atau tiga hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita Dan masih ada dua atau tiga hari lagi Kesempatan untuk hal tersebut Tidak ada yang tahu Ramadan ini apakah yang terakhir baginya Atau Allah masih memberikan untuknya kehidupan Ramadan berikutnya Tidak ada yang tahu tentang hal tersebut Hanya saja Kita berusaha memperindah Dari akhir di bulan Ramadan ini Karena itu ada syariat zakat fitri Agar supaya ditutup dengan mengeluarkan zakat Ada syariat bertakbir Mengagungkan dan membesarkan Allah di hari Id. ada syariat solat Id. kemudian ada syariat setelah hanya enam hari puasa di bulan syawal, agar seorang itu menutup ibadahnya dengan ahli yang paling baik dan yang paling indahnya. Karena itulah, setiap dari kita ada kesempatan yang Allah berikan. Tapi di belakang kesempatan itu, Pada waktu yang sudah ditentukan, semuanya akan kembali kepada Allah. Siapapun dia, dia akan kembali kepada Allah dan setiap dari kita harusnya telah mempersiapkan apa yang dia bawa bekalnya untuk menghadap kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir dari rahasia surah ini, surah an- nasr datang setelahnya surah Al-Lahab. Tabbet yada Abilah ma wa maka dan seterusnya satu surah <coughs> celaan untuk Abu Lahab diberi kebalikan dari surah Nasr Abu Lahab ini orang yang menghabiskan umurnya di dalam merintangi melawan dan daman dakwah Rasulullah dan dia mati di kondisi su'ul khatimah mati yang sangat buruk Diabadikan akan keburukannya celaan terhadapnya di dalam Al-Quran hingga hari kiamat, sebagaimana diingatkan anjuran untuk husnul khatimah di surah Al-Lahab isyarat peringatan jangan sampai kita suul khatimah itu dua hal hendaknya selalu diingat di dalam kehidupan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi Taufik kepada semuanya dan memudahkan kita. Kepada jalan yang paling dicintai dan diridhoi oleh Allah Memudahkan untuk kita amalan-amalan yang salih Memberi untuk kita semua istiqamah Agar supaya kita berakhir dari kehidupan dunia ini Dengan hal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga kita semua masuk ke dalam golongan Orang-orang yang dikatakan di dalamnya Terhadapnya ketiga ruhnya Keluar daripada jasadnya Ya ayatuhan nafsul mutama'inna Irji'i ila rabbiki radiyatan marudhiyah Fadukuli fi ibadi wadukuli jannati Wahi jiwa yang ridah Yang diridai Kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan Wahi jiwa yang tenang Kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan Diridai Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku Dan masuklah engkau ke dalam surgaku innahu waliyudhalik walqadiru alayh wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala muhammad
0: baik 88 fm sakinah dengan sunnah dan anda yang mendengarkan kami di 67 AM m jabodetabek lagi lewat lewat radio si tauhid Dan juga Anda mendengarkan lewat 107.5 FM Radio madinah Solo Serta Anda yang menyaksikan kami via streaming YouTube dan Facebook Zulkarnay Muhammad Sunsi dan juga Radio Anaseha Dan Anda juga mungkin mendengarkan lewat aplikasi yang sekarang bisa diunduh Di App Store dan Play Store handphone Anda Saatnya kita masuk ke sesi tanya-jawab Silahkan Anda yang ingin bertanya langsung Anda bisa menghubungi kami di 0811 4458882 Atau anda bisa lainkan pertanyaan anda via SMS, WhatsApp ataupun Telegram ke 0811413636, 0811413636. Ustaz mungkin bisa jawab WhatsApp dulu, tunggu <coughs> Baik
1: di sini ada yang bertanya ada tetangga yang miskin Muslim yang suaminya seorang non-Muslim, bolehkah kita memberi zakat harta kepada istrinya? Jawabannya sepanjang dia masih masuk ke dalam salah satu dari delapan golongan yang berhak menerima zakat harta dan disini sebut miskin ya dan itu adalah salah satu golongan yang mustahik berhak menerima zakat harta maka boleh diberi dari zakat harta itu. Sebagaimana tetangganya non muslim juga kalau dia adalah seorang yang diharapkan masuk Islam diajak untuk masuk Islam dengan pemberian maka tidak ada masalah diberi dari zakat. Semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya. Apa hukum suatu pesantren menjadi badan amil? Namun beras zakat tersebut digunakan untuk operasional pesantren tersebut atau diberikan kepada santri yang kurang mampu. Namun pemberiannya di bulan syawal ketika santri kembali ke pesantren tersebut. Apa benar yang dilakukan oleh badang amil pesantren tersebut? Dan apakah teranggap menunaikan zakat bagi kaum mu'minin dan membayar zakat lewat badang amil pesantren tersebut? Ini pertama badang amil ini sudah diterangkan bahwa amil zakat itu yang mengangkatnya itu adalah negara. Harus resmi dari negara. Jadi kalau Umumnya di pondok pesantren itu bukan resmi, tapi mereka hanya menyebut badan khusus untuk zakat, maksudnya membantu orang untuk menyalurkan. Sebab kalau dia dikatakan amil, amil itu kan ada konsekuensinya. Salah satunya berhak menerima zakat, karena salah satu dari delapan golongan. Sedangkan badan amil zakat yang kita kenal di kebanyakan pesantren, itu lembaga berdiri untuk membantu orang mengeluarkan zakat, dia itu tidak dapat zakat badan ambilnya, tidak dapat bagian dari zakat. Tapi kalau dia salurkan kepada orang-orang yang berhak dari kalangan santri-santrinya, maka dibolehkan. Itu sudut yang pertama. Sudut yang kedua, santri itu itu ada yang boleh diberi, ada yang tidak boleh diberi, ada yang tidak boleh diberi. Karena zakat kalau dia zakat harta apalagi zakat harta itu terkait dengan delapan golongan. Dan zakat fitri terkait dengan fakir dan miskin. Jadi kalau santri yang masuk di dalam golongan fakir dan miskin boleh diberi. Diberi dari zakat. Kemudian pemberian zakat itu ya memang mesti orangnya hadir di situ. Kalau yang menerima zakat ada akan datang dan dia diwakili untuk menerima zakat, maka itu boleh saja. Sebab orang yang menerima zakat, boleh diwakili untuk menerima zakat. Selain daripada itu, pemberian yang diberikan untuk orang yang diberi zakat, itu paling maksimal untuk keperluan hidupnya selama setahun. Jadi itu memang soluti untuk sebagian pondok pesantren yang menggratiskan santri-santri dari sudut makan, ya diambilkan, dari santri yang tidak mampu, dari zakat fitri maupun yang lainnya, hal yang mencukupinya untuk setahun. Hal yang untuk mencukupinya dalam setahun. Dan kadang di sini ada pertanyaan lebih detail daripada ini, Ya kadang di dalam uh, pelaksanaan operasionalnya, di pesantren itu, orang yang memasak, dia tidak memasak untuk santri yang miskin saja, tapi dia masak untuk seluruh santri yang ada di dalamnya. Karena sering ada pertanyaan santri-santri yang mampu ini boleh ikut makan atau tidak di situ. Jawabannya kalau boleh ikut makan boleh saja dia ikut makan. Itu kasus seperti kejadian Bariroh diberi diberi zakat. Begitu eh uh, Bariroh zakat tersebut dan makanannya dibuat, maka Nabi shallallahu alaihi makan juga dari makanan Bariroh. Maka Bariroh berkata, Waktu tiap ya, Rasulullah ini zakat diberikan kepada saya, Sedekah diberikan kepadaku. Ya, karena Nabi itu tidak boleh makan sedekah. Maka kata Nabi SAW, Dia sedekah bagi Barirah Dan bagi kami itu adalah hadiah. Maksudnya Bariroh memberi hadiah kepadanya, Kepada Nabi SAW. Jadi itu sudut, Yang hendaknya diperhatikan. Dan ini juga harus dipahami, Dari kalangan masyarakat maupun yang lainnya. bahwa ada ketentuan-ketentuan yang kadang sangat membantu pondok pesantren di dalam hal tersebut sebab pondok pesantren itu tempat mendidik umat untuk menjadi orang-orang yang berilmu para pengampu yang menguat di tengah, yang menguatkan masyarakat dan mereka itu orang-orang yang menegakkan kebaikan di tengah masyarakat kalau tidak ada orang-orang yang berilmu di tengah manusia apa jadinya kehidupan itu Kita harus dipahami hal yang paling berguna, paling bermanfaat bagi manusia Dan dipahami hukum-hukum syar'i di dalam hal tersebut Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya
0: Baik, sir. bisa kita angkat, penelepon
1: Baik
2: Halo, Halo. Halo.
0: wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana?
2: Dengan Abu Husnadi, di Papan.
0: Abu Husna di Papan. silakan Pak
2: Ya mau bertanya, posted mengenai pembayaran sidya. Apakah sah jika kita membayar fidya dengan cara memesan nasi kotak yang seharga yang biasa kita makan sehari-hari, kemudian nasi kotaknya kita berikan ke anak yatim yang di panti asuhan? Sebanyak hari puasa yang kita tinggalkan Mungkin itu aja Pak Ustaz. Baik. Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Jadi Pak Abu Husna di balik papan Yang perlu dipastikan itu uh, Pihak yang menerima Anak-anak yatim itu Tidak semuanya miskin ya. Jadi anak yatim diberi Dari vidya Itu bukan karena anak yatimnya Tapi karena dia adalah orang miskin, tidak mampu. Ya, kenapa saya katakan anak yatim dan semuanya miskin? Ada anak yatim yang punya harta, ditinggalkan oleh orang tuanya, dia punya harta. Tergolong orang kaya. Bagian seperti ini tidak diberi. Karena itu kalau anak yatimnya masuk di dalam golongan miskin, tidak punya kemampuan, memang tidak dia menanggung biaya hidupnya, boleh diberi dari Fidyah tersebut. Karena memang dalam Al-Quran disebutkan itu pembagiannya. Memberi fidya adalah memberi makan orang-orang miskin. Dan makanannya boleh dengan nasi kotak yang disebutkan tadi. Tapi diperhatikan kadarnya itu. Seluruh makanan yang diberi. Itu jumlahnya sebaiknya jangan kurang dari dua kali telapak tangan. Dua kali, dua telapak tangan kita. Kita ukur satu dua telapak tangan kita ambil ciduk dua kali itu ukurannya sebaiknya di di apa namanya di ukuran itu agar keluar dari silam pendapat dan itu lebih sempurna di dalam memberikannya kepada orang-orang yang berhak untuk diberikan semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan untuk semuanya.
0: Kita canggah ke satu lagi sen. Baik. halo Hello. Ya. Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam
0: Baik, dengan siapa? Di mana?
2: Dengan Ahmad, di kasih Ustaz Dengan Pak Ahmad, ya silakan Pak Ahmad Ya ini Ustaz mau bertanya Soal warisan Ustaz uh, Kemari itu Dengar, dengar ceramah salah satu Ustaz Katanya harta warisan itu Kena juga keponakan Nah yang saya mau pernyakan ini Seperti apa yang Sesuai, sesuai dengan seria Ustaz Jadi eh, orang tua meninggalkan lansan, ibu masih hidup, ini, bapak meninggalkan, ibu masih hidup sama anak-anak. Ibu masih hidup? Terus yang kedua,
1: iya. Terus anak-anaknya masih ada semua?
2: Iya, anak-anaknya masih
1: ada sama ibu, Ustaz, Iya, kalau anak-anaknya Jadi, masih ada, kan nggak dapat apa-apa. Oh, begitu, Ustaz. Baik. Terus Baikin. yang
2: kedua, Ustaz, ya, tentang Baik. ini, Ustaz. Apakah eh, cukup dengan tidak ada denda dengan kita itu sudah tidak dikatakan riba dalam KPR syariah? Itu hanya stat. Baik. Jasaakallah.
1: Ya, tidak ada denda dan apa tadi? KPR. Iya. Jikalau ya, dia menawarkan misalnya untuk KPR tidak ada denda dan Maksudnya riba Mungkin tidak denda dan kalau riba bisa
0: menghindari adanya denda. Ya. Apakah tidak masuk riba?
1: Tergantung sistem ini uh, kalau KPR misalnya dia beri cicilan, dia jual rumah secara beransur, menjual rumah secara beransur itu boleh saya. Boleh saya. Ya, yang penting transaksinya itu antara dua belah pihak secara langsung. Tapi kalau transaksinya dia menghadirkan pihak ketiga, nah ini harus terpenuhi syarat yang lain lagi pihak ketiga ini. Jadi itu harus dibedakan, ini ada dua kondisi dalam KPR itu. Sekarang ada orang yang developer punya rumah, saya mau beli rumah, saya langsung datang ke pemiliknya. Saya langsung cicil dari dia. Ini dua belah pihak. Ada bentuk lain, saya datang ke developernya, saya tanya harganya berapa, developernya cuma terima kasih saja. Maka saya datang kepada pihak ketiga, Minta tolong agar supaya rumah itu dibelikan untuk saya dan saya cicil kepada dia. Ini dua hukum berbeda. Jadi kalau kasus yang pertama, kasus yang pertama itu dibolehkan. Yang penting, yang penting di dalam e, pembayarannya ketika dia mengansur, apabila ada keterlambatan, bahkan tidak boleh dikenakan denda di dalam hal tersebut. <tuh> Karena denda yang dipungut ketika ada keterlambatan, apapun namanya, itu bagian dari riba. Itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Kalau bentuknya bentuk yang kedua, dia membeli dengan pihak yang ketiga, maka itu disyaratkan beberapa syarat. Syarat yang pertama, pihak pemodal ini dia harus beli dulu rumah itu. Dia harus beli. Baru melakukan transaksi dengan si pemesan. sebab kalau dia melakukan transaksi antara si pemesan dan si pemodal melakukan transaksi sebelum membeli itu artinya dia menjual barang yang belum dia miliki kemudian syarat yang kedua disyaratkan apabila terjadi kerugian terjadi kerusakan atau risiko di dalamnya itu ditanggung oleh pihak pemodal sekarang pemodal dia beli dari developer Dia mau penuhi syarat pertama Dia sudah beli rumah itu nah, Berarti sudah benar untuk transaksi Saya besok mau ke sana transaksi Qaddar Masyafa'al Malamnya rumahnya terbakar Maka menanggung kerugian Itu adalah si pihak si pemodal, Bukan saya yang menanggungnya Karena belum masuk, belum ada urusan dengan saya Itu baru urusan kepada Si uh, pemodal. Itu harus dia tanggung risiko itu, syarat yang kedua Dan syarat yang ketiga Kalau pemesan batal untuk transaksi, maka tidak boleh dipaksa. Jadi sepemodal dia sudah beli rumah. Telepon ke saya, rumahnya saya sudah beli. Ayo kita akad. Saya bilang, oh kayaknya saya ada perubahan nih. Ini kasus corona, keuangan saya menurun. Saya tidak bisa kayaknya beli sekarang. ini. Maka dia tidak boleh paksa saya di dalam hal tersebut. Nah itu baru benar. Transaksi jual beli. Sebab kalau tidak seperti itu, artinya... Dia hanya mengundang, menggunakan keperluan saya untuk mencari untung. Dan pebisnis tidak seperti itu. Pebisnis dia beli sesuatu, kalau saya mau beli, si pemesan beli, boleh, dia untung. Si pemesan tidak beli, dia jual kepada orang lain. itu pebisnis namanya. Kemudian syarat yang keempat, kalau terdapat, uh, sama dengan yang pertama, kalau ada keterlambatan dalam membayar, dia tidak boleh mengendangkan denda di dalam hal tersebut. Itu dua rincian. Ya. Semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya. Bagaimana hukum menerima pemberian THR bagi PNS yang sudah pensiun? Enggak masalah, yaitu bagian dari apa namanya? Kadang hadiah dari pihak dia kerja di situ atau kadang itu bersifat memang uh, dari hasil uh, kerjanya sudah disimpankan selama dia kerja, memang ada hal yang disisipkan untuknya di hari-hari yang seperti itu. Maka itu tidak ada masalah insyaallah taala. Ya wallahu taala. Alam. <tuh> Ustaz saya bingung mau belajar agama tapi tidak tahu mulai dari mana dan sama siapa. Ini memang betul ya bagi orang yang mau belajar agama, kadang ada kebingungan pada dua hal ini. Yang pertama dia mulai dari mana belajarnya? Jawabannya mulai dari mana? Dia mulai dari ilmu-ilmu yang wajib untuknya. Apa itu ilmu-ilmu yang wajib untuknya? Ilmu-ilmu yang menyebabkan dia syah sebagai umat Islam hidup di atas muka bumi ini. Dia beribadah kepada Allah dengan benar Dia meninggalkan kesyirikan Dia bisa wuduk dengan benar Sholat dengan benar Kalau datang bulan Ramadan dia bisa puasa dengan benar Dia punya harta, dia tahu cara menghitung hartanya Mengeluarkan zakatnya Dia punya kemampuan, dia pergi haji Dia masuk bisnis Dia tahu cara berdagang, itu ilmu dia pelajari Itu ilmu-ilmu wajib namanya Dia mulai dari ilmu itu Yang lainnya Di atas kadar fardu kifaya, itu adalah hal yang disunnahkan dari ilmu yang wajib juga adalah ilmu yang dia perlukan ketika sakaratul maut <tuh> adalah ilmu yang dia perlukan ketika sakaratul maut ketika sakaratul maut itu seorang perlu bersyahadat, la ilaha illallah muhammad rasulullah ya jangan dikira itu datang sendiri tiba-tiba muncul itu berdasarkan pengetahuan dan ilmu, makanya belajar apa makna la ilaha illallah Itu perlu dipelajari dari guru. kadang sebagai umat Islam menerjemahkan La ilahilallah saya sudah keliru. Iya. Dia pahami La tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Sekadar itu saja. Kalau sekadar itu saja, kaum musyrikin di masa Nabi sudah masuk Islam semua. La ilahilallah bukan itu. Dasar maknanya. Walaupun mencakup hal tersebut, tapi pokok makna La ilahillallah? Artinya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dia hanya beribadah kepada Allah dan dia harus kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. Nah, itu keislaman namanya. Itu keislaman. Dan di bahasa ini banyak yang merusak prinsip la ilah Iya. Semua agama benar. Bapur ya pluralisme Macam-macam penamanya di bahasa sekarang. Karena itu perlu dia belajar. Itu dia perlukan di sekaratul maut. Dari ilmu yang wajib, ilmu yang perlu dia Pelajari supaya bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Ada tiga pertanyaan, siapa Rab yang diibadahi, apa agamamu, dan apa siapa nabi yang diutus kepadamu. Nah, itu ada ilmunya. Iya, ada ilmunya. Saya ada pelajaran seputar itu, menjawab tiga pertanyaan malaikat di alam kubur. Di, bisa dilihat di situs saya, silsilah pelajaran tentang hal tersebut. Ya. Itu memang ilmu mesti untuk dipelajari. Nah, sekadar lebih dari pada itu itu adalah hal-hal yang disunnahkan. Kepada siapa dia belajar? Dia belajar kepada guru yang memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, guru ini bersih akidahnya. Akidahnya lurus. Tidak ada penyimping penyimpangan dalam akidah. Keyakinan Islam itu itu wahyu. Diturunkan oleh Allah. Dibawa Jibril Yibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengajarkannya kepada para sahabat. Para sahabat mengajarkannya kepada para tabiin. Para tabiin mengajarkannya kepada para tabiut tabiin. Terus berlanjut hingga hari ini. Akidah yang benar itu terjaga, terpelihara, disepakati oleh para ulama. Tidak ada silam pendapat di dalamnya. Karena itu dia cari guru yang mencocoki, ya akidah yang benar. Kemudian yang kedua, dia cari guru yang lurus metode berfikirnya. Jalan beragamanya. Dia jalan beragama sebagaimana jalannya para as-salaf, jalannya nabi dan para sahabat. Dia berjalan di atas dasar agama sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan para ulama. Dia jalan di atas jalan beragama. Bukan bersandar pada akalnya, bersandar pada hawa nafsunya. Bersandar kepada Pemikirannya ya Kadang sebagian orang di masa ini sok, sok tahu ya Dianggap pemikirannya bagus padahal Pemikiran primitif kadang Dan pemikiran kalau Di bahasa orang-orang ini Mereka sering menuduh orang lain dungu Padahal dia adalah orang yang paling dungu mungkin Karena menyelisihi akal sehat Yang diterangkan Di dalam Al-Quran dan Sunnah ya. Apa yang diterangkan dalam Al-Quran Dan hadith itulah akal yang paling sehat Akal yang paling sehat Jadi dia harus cari guru yang lurus jalannya Itu syarat yang kedua Bagus cara berpikirnya Kemudian syarat yang ketiga Dia harus cari guru Yang guru ini ikhlas di dalam mengajar dia Guru ini memang ingin Dia ini selamat dari api neraka Masuk ke dalam sorga Guru yang memang Menasihati dia kepada jalan yang paling baik Itu seorang guru Kalau dia dapat guru seperti itu Maka itu kelihatan Kalau dia salah guru itu akan bilang salah Kamu salah Kamu keliru. Tidak ada abu-abu di dalam hal tersebut. Dia tidak cari rilau kamu di dalam hal itu. Mau senang, mau tidak senang, guru akan terangkan. Kamu keliru di dalam hal tersebut. Sebab itu jalan agama, nasihat untuknya. maka carilah guru-guru yang memiliki tiga ketentuan. Kalau sudah terpenuhi tiga ini, sisa bidang ilmu yang dia pelajari. Nah, guru itu disyaratkan harus menguasai bidang ilmu yang diajarkan. Bidang ilmu yang diajarkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala... memberi taufik kepada semuanya wallahu taala alam.
0: Baik, peniga 25 menit sudah berlalu dari kita dari pukul 5. Anda masih memiliki kesempatan untuk bertanya langsung hubungi kami di nomor atau kirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp di 0811413636. 811413636. Ditangkap satu penonton? Baik. Halo.
2: Halo.
0: Ya dengan siapa di mana?
2: Uh, dengan hamba Allah di langkatan.
0: Ya silahkan pertanyaan Pak.
2: Ya, Pak Nusantau bertanya kami punya perusahaan dan saat ini kondisi keuangan sedang sulit karena dampak pandemi saat ini Sehingga kami pun ada hutang untuk menggaji pekerja dan membayar supplier. Apakah dengan kondisi seperti ini dibenarkan untuk mendahulukan bersedekah dibanding membayar utang? Atau baiknya seperti apa Ustaz? para kalau itu, Ustaz.
1: Baik, itu saja. Ya. Baik, jadi kalau uh, yang mana didahulukan membayar hutang atau bersedekah, itu kembali kepada diri penanya sendiri. Kalau hutangnya mendesak untuk dibayar, itu yang didahulukan terkait dengan hak orang, ditanggung jawabnya. Tapi kalau misalnya tidak mendesak, dan dia ada kelapangan, dia ingin bersedekah, maka itu adalah hal yang baik. Apalagi di masa uh, seperti sekarang ini, banyak orang yang kesulitan, ya perlu ada rahmat-rahmat dari hati orang-orang yang baik, kemudian membagi kebaikan yang dia miliki kepada orang lain, mungkin dari hal tersebut itu sebab-sebab kemudahan untuknya. Dan sebab dia dirahmati oleh Allah, diangkat dari kesulitan dan musibah yang menimpanya serta dilapangkan pada usaha dan rezekinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada semuanya. Wallahu taala alam. Baik ini ada yang bertanya seputar masalah takdir. Bahwa segala sesuatu telah ditulis di Lauhul mahfud sampai hari kiamat. Sesuatu yang dimaksud di sini sampai hari kiamat apakah termasuk juga Apa-apa aktivitas yang terjadi di surga kelak Atau <tuh> Hanya sampai kejadian hari kiamat saya Mohon jawabannya Ustadz Karena sering muncul was-was mengenai perkara ini Ini penanya dari Bandung ya Ya sebenarnya was-was ini muncul Karena dia bertanya kepada hal-hal yang Tidak penting seperti ini Ini pertanyaan tidak penting Tunggu aja kalau sudah sampai di akhirat Nanti dilihat Di sana kayak bagaimana yang paling penting sekarang itu seorang beramal dia jalankan syariat dan dia kerjakan apa yang diperintah, dia tinggalkan apa yang dilarang, itu yang penting baginya dia pikir hal-hal yang seperti ini ini kadang bisa menjatuhkan dirinya kepada apa yang disebut di disini sebagai was-was, karena itu jangan buka pintu di dalam hal yang seperti ini, ada sebagian masalah-masalah di bidang ilmu walaupun ada rinciannya tapi itu oleh sebagian ulama tidak cocok Diajarkan kepada sebagian penuntut ilmu yang belum pantas untuk mengetahui hal-hal yang seperti itu. Ya, kalau masalah ini sendiri sebenarnya ada hadit dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika uh, haditnya diriwetkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan pena maka Allah Firman kepadanya, "Uktub tulislah." iya di sebahagian riwayat kutub mahwa kain ila yomil tulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat maka dikatakan fajara bi huwa kain ila maka pena ini pun berjalan menulis segala takdir dan ketentuan yang berjalan hingga hari kiamat ayat yang diberitahukan di dalam hadir, kita imani seperti itu tidak usah nyari-nyari yang lain lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semua ini. Apakah boleh kunut dibaca sebelum ruko? Karena saya pernah mendapati imam membaca kunut dan doa khatam Quran sebelum ruko. Kalau doa khatam Quran lain ya, doa khatam Quran memang iya dibaca ketika khatam Quran. Jadi pas masih berdiri, begitu dia sudah selesai di dalam salatnya selama Ramadan khatam Quran, maka pada saat masih berdiri, dia di akhir surah yang dia baca, yaitu surah <coughs> Kulia nas. dia baca di situ uh, selesai dia selesaikan surat tersebut kalau dan seterusnya sudah selesai uh, baru dia membaca khatam Al-Qur'an sebelum dia rukuk. Tapi kalau pertanyaannya tentang kunut, uh, kunut lain lagi pembahasannya. Kunut itu Kaitannya dengan khatam Quran. Uh, kunut memang ada dua pendapat di kalangan asalaf dan dua amalan dari kalangan as dalam hal tersebut. Boleh sebelum ruku dan boleh setelah ruku Ya cuman sebelum ruku ini Mungkin agak aneh-aneh ya Kalau kita di Indonesia sebab jarang dilihat Ya karena itu saya sendiri Kalau di di Mengimami orang biasanya Saya kunutnya setelah Setelah ruku di umumnya manusia Yang dilakukan Tapi kalau salat sendiri di rumah ya, Atau bersama keluarga Boleh saja dilakukan sebelumnya Sebab itu bagian dari Hal yang ada di dalam sunnah Nabi SAW Semoga Allah memberi taufiq kepada semuanya. Saya ingin bertanya apakah boleh melebihkan takaran pada zakat fitri menjadi 4 kilo atau selebihnya. Jawabannya boleh saja, enggak ada masalah. Ya, menurut pendapat yang lebih kuat. Dan itu yang dipegang oleh mayoritas ulama. Tidak ada masalah. Sebab tambahan di situ itu tidak mempengaruhi kadar wajib. Ya, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi Taufik kepada semuanya.
0: Bisa bisa kita ambil dua pertanyaan terakhir satu dari Kunofong. Baik, saya. Halo.
2: Assalamu'alaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dengan di mana?
2: Dengan Pak Sobar di Bulukumba.
0: Baik, dengan Pak Sobar di Bulukumba. Silakan pertanyaannya yang singkat dan jelas.
2: Assalamualaikum.
0: Siapa Mohon dikecilkan dulu volume radionya. Halo. Halo. Ya, silakan, Eh, saya
2: sedang. Eh, begini, Ustaz. Masalah mengambil uang di BRI. Halo?
1: Ya, ya. Jangan sebut merek, Pak, Bila saya. Biasanya kalau
2: ke PNS itu mengambil uang di BRI dikasih bunga. 0,4 persen. Kemudian kalau misalnya seorang PNS itu mau membeli mobil dengan cara diangsur, biasanya selisih harganya itu beda. Misalnya dia mau kredit mobil dengan harga 100 juta, dia angsur itu sekitar 3 jutaan lebih. Sedangkan kalau misalnya dia mau ambil uang di BRI 100 juta itu angsurannya lebih rendah daripada. Baik. Pertanyaan. Mem- membeli kredit.
0: Pertanyaannya.
2: Yang mana yang bisa? Apakah bisa kita mem- mengambil uan diberi dengan cara riba dan dia lebih murah harganya? Harganya ya. dibandingkan kredit Secara sarih, terima
1: kasih ya. ya baik, jadi saya Tidak berbicara terkait dengan uh, Suatu lembaga tertentu Dan seterusnya, tapi saya Menerangkan suatu hukum ya, Kalau ada sebuah lembaga yang Bermuamala dengan riba Dan menawarkan Bentuk kredit Lebih murah Dengan cara riba Begitu tidak boleh diambil. Dan jangan masuk di dalamnya. Lebih murahnya itu nanti ingat-ingat saya, pasti akan jatuh lebih mahal. Lembar yang diambil itu akan dicabut keberkahan darinya. Ya, karena itu sudah ketentuan Allah. Yamhakullahu riba Allah menghapuskan keberkahan dari riba. Belum dari belum lagi daripada itu Orang yang mengambil riba itu, itu artinya dia mengumumkan peperangan kepada Allah. Taf'alu biharbi Kalau kalian tidak lakukan, maka umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Karena itu jangan sekali-sekali mendekati hal yang terkait dengan riba. Ya, pada uh, lembaga-lembaga itu, ya dilihat hakikatnya di sudut pembahasan nya. Jangan dilihat labelnya, oh ini label syariah, ini label konvensional. Ya belum tentu, itu jaminan bahwa akadnya adalah benar. Tapi kalau ingin mengkredit, tadi sifatnya kalau dia ingin mengkredit sesuatu, boleh dia bayar secara beransur. Ya boleh dia bayar secara beransur, tetapi ketika terjadi keterlambatan, itu tidak boleh dikenakan denda terhadapnya. Itu ketentuan umumnya di dalam hal tersebut. Dan biasanya di dalam persyaratan akad itu, itu dilihat apa yang dituangkan di dalam akad dan diperiksa secara hukum syarih apakah ada pelanggaran atau tidak di dalamnya. Jadi ini jawaban umum ya terkait dengan apa yang ditanyakan tadi. Semoga Allah memberi taufiq kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. apa hukum menggunakan fresh care saat berpuasa, apakah peluh hidung suka tersumbat atau sulit bernapas jadi biasanya pakai fresh care jawabannya nggak ada masalah ya, jadi kalau sepanjang dia hanya menghirup saja tidak bukan suatu apa namanya, bukan suatu cairan atau makanan yang masuk ke tenggorokan itu enggak ada masalah Dan itu tidak membatalkan puasa kemudian pertanyaan yang terakhir Apakah termasuk bersedekah jika kita membebaskan biaya bulanan pendidikan kepada beberapa santri yang menunggak? Ya kalau yang bertanya ini eh, adalah pemilik pribadi terkait dengan lembaga pendidikan, ya itu masuk di, baga- di dalamnya bagian sedekah. Tapi kalau di ini terkait dengan suatu lembaga sosial, ya maka dilihat amanah yang terkait dengan lembaga sosial tersebut di dalamnya. Ya, tapi secara umum itu adalah hal yang baik. Ya, dan sangat uh, membantu sekali untuk mencerdaskan masyarakat kita dan bangsa kita ini. Apakah tetap mendapat pahala sedekah meski dibebaskan biaya? Baik <tuh> ini sudah tercakup ya dari apa? yang Terangkan tadi. Mudah-mudahan apa yang dijawab di pertemuan hari ini bermanfaat untuk semuanya. Wallahu talah.
0: Baik sahaja, Khair, Alhamdulillah. Pertengahan 88 kemudian, saya radio lagi anda dengan sunnah dimanapun anda berada. Demikianlah konsultasi agama spesial Ramadan rumahku bersinar di bulan Ramadhan. Edisi hari ini hari Rabu 27 Ramadhan 1441 Hijriah atau sama dengan tanggal 20 Mei 2020. Untuk anda yang mungkin Tertinggal dari pertanyaan yang sudah dijawab dan ditanggapi oleh Guru kita Al-Ustaz Zulkarnain Silahkan Anda bisa temukan kembali rekamannya di channel Youtube Al-Ustaz Zulkarnain Muhammad Sunusi Dan Anda juga bisa menyimak kembali siaran ulang kami ini besok di pukul 3.30 hingga 4.30 menjelang sahur Dan untuk pertanyaan yang sudah masuk namun kudulullah belum sempat terjawab di kesempatan hari ini Silakan anda bisa mengirim ulang pertanyaan anda. InsyaAllah akan dijawab oleh Ustaz di kesempatan yang lain. Terima kasih untuk anda yang sudah mengikuti kami di 88.5 FM dan anda juga yang mendengarkan kami di Syiar Tauhid 675 AM dan Budaya Tabek dan di 107.5 FM Radio Al-Madinah Solo. Juga via streaming di Zulqor Muhammad Sunusi dan Radio Anasia, channel Facebook dan Youtube. Sebelum kami pamit, kami informasikan dulu waktu salat maghrib di hari ini di hari ke-27 Ramadan Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya jatuh pada pukul 17 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat Dan untuk anda yang berada di wilayah Surakarta ataupun Solo Waktu solat maghrib hari ini jatuh pada pukul 17 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat Dan untuk kita di Makassar Waktu salat maghrib hari ini Atau waktu berbuka puasa Pada pukul 17 lewat 58 menit Waktu Indonesia Tengah Demikianlah. Akhir kata Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu an la ilaha anta astagfir kawatu milik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh